0: Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante e frequente no consultório, que é a acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta é aquela que compromete mulheres com mais de 25 anos, e por que exatamente 25 anos? Por uma determinação da Organização Mundial da Saúde que coloca o final da adolescência aos 25 anos. A partir dos 25 então entraríamos na vida adulta e quando a acne ocorre depois dessa idade ela é chamada de acne da mulher adulta. Antes dessa idade ela era denominada de acne vulgar ou acne juvenil. Atualmente nós dizemos apenas acne. Esse tipo de acne, ela pode persistir de modo contínuo desde a adolescência e avançar até depois dos 25 anos, ou então ela pode ser intermitente. O paciente tem lesões durante a adolescência, então tem uma acne durante a adolescência, melhora dessa acne mais ou menos no final da, da, da adolescência e depois volta a ter essa acne. Ela também pode aparecer pela primeira vez neste período, quer dizer, já na vida adulta. O paciente a gente pergunta e ele diz que não, que não teve acne durante a adolescência. E o fato é que essa acne, ela comete e está cometendo um número cada vez mais crescente de mulheres. E depois, quando a gente falar dos fatores desencadeadores e agravantes, vocês vão entender por que é que isso está acontecendo. E é uma condição que compromete muito a qualidade de vida das mulheres, de uma forma geral. Tem um grande impacto, um impacto muito significativo, tanto em nível psicológico, quanto é, em nível social. Na raiz, né, na causa dessa acne, nós temos fatores tanto hormonais como genéticos. E é um, uma acne que apresenta uma evolução crônica. o que significa que uma vez instituído o tratamento e uma vez a paciente apresentando melhora ou até é, o, o desaparecimento completo das lesões, ainda assim, essa paciente precisa fazer um tratamento de manutenção. Caso contrário, existe o risco das recidivas. Homens também podem ser afetados por esse tipo de acne, mas eles é, são muito menos afetados. É, a proporção entre homens e mulheres é muito menor para os homens do que para as mulheres. E essa acne, antigamente a gente falava que a tendência era ela desaparecer por volta, volta da menopausa, mas atualmente a gente já não fala mais isso. Então, essa acne, ela pode persistir, inclusive, após o início da menopausa, após a, a menopausa. Em relação às lesões, né, propriamente ditas, os pacientes, eles podem ter lesões em todo o rosto, mas o mais frequente é que eles tenham essas lesões, onde a gente chama de terço inferior da face, né? que é, é, é se você fizer uma linha da ponta do teu nariz até a, a orelha, é, abaixo dessa linha, então é onde mais frequentemente ocorrem as lesões de acne. E essas lesões, até porque as mulheres inconformadas, né, muitas vezes, por apresentar essas lesões, elas acabam mexendo muito mais nas lesões, manuseando as lesões, apertando, espremendo as espinhas, né, como a gente diz, e em função disso é frequente ficar em manchas residuais depois que as espinhas desaparecem, depois que é, as lesões melhoram e podem até ficar formarem cicatrizes, ficarem cicatrizes. Então, a primeira recomendação já de cara é evitar o manuseio dessas lesões. Em relação à predisposição genética, que é um fator importante é, no, no, nesse tipo de acne, o histórico familiar, né, então antecedentes paternos mãe pai que tiveram acne também durante a adolescência está associado à ocorrência mais precoce de lesões e também está relacionado a um maior número de lesões retencionais que a gente chama que são os cravos também existe uma relação da hereditariedade com a dificuldade terapêutica. Então, nós vamos ter um pouco mais de trabalho para controlar essa acne quando existe este fator hereditário, esses antecedentes maternos ou paternos de acne. Relacionado a, 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 a esse tipo de acne, a essa acne também, nós temos um aumento no, na secreção sebácea. Isso determina uma oleosidade na pele e essa oleosidade seria um pré-requisito para o aparecimento das lesões. E por isso, em função disso até, é que muitas vezes a gente lança a mão do uso de anticoncepcionais para o tratamento da acne da mulher adulta. Outro fator importante é a colonização bacteriana. Existe uma bactéria envolvida no processo acneico, que hoje hoje é denominada de Cutibacterium acnes e que determina, acentua muito o processo inflamatório e até o aparecimento de lesões pustulosas, que são aquelas lesões que parecem que tem pus, né? Que tem pus, na realidade. Também por isso é que usamos antibióticos muitas vezes para o tratamento da acne. Os antibióticos mais frequentemente são utilizados para o tratamento da acne juvenil. Eles não são tão utilizados para o tratamento da acne da mulher adulta, a não ser que essa paciente apresente muitas pústulas. Então nós podemos fazer um curso de antibióticos. Acho interessante falarmos um pouco sobre os fatores que podem desencadear ou agravar uma acne já pré-existente. A exposição solar é um desses fatores e os, alguns pacientes, quando eu abordo esse assunto durante a, a consulta, os pacientes falam, ah, mas quando eu tomo sol minha acne melhora. Sim, de fato, ela melhora a princípio, logo após a exposição solar, existe uma tendência de melhora. E você vai observar que mais ou menos três semanas depois da exposição solar, essa acne piora. Outros fatores envolvidos é, num agravamento, até no desencadeamento da acne, é a obesidade, dieta, e nós vamos falar um pouquinho disso, o tabagismo alterações do sono, o uso de alguns cosméticos, medicamentos, e aí existe uma série de medicamentos, eu vou abordar alguns, a lavagem excessiva da pele, uma resistência bacteriana, e aí eu estou me referindo ao Cult Bacterium Acnes e a resistência dessa bactéria, e a concomitância da acne com algumas doenças hormonais. As mulheres, e a gente consegue perceber muito bem, então, a influência hormonal na acne, né? algumas mulheres, elas referem uma piora no período pré-menstrual. E a causa dessa piora seriam fatores hormonais. Pode haver uma piora também no período que antecede a menopausa, e durante a gravidez, principalmente nos primeiros meses. Depois, existe uma tendência de melhora. E existe a possibilidade de um agravamento, até um desencadeamento da acne relacionado a alguns anticoncepcionais. Nós vamos também falar sobre isso mais na frente. Em relação à dieta, especificamente, os alimentos mais implicados na piora da acne, são os alimentos que apresentam um alto índice glicêmico. Então, os doces, de uma forma geral, e os carboidratos. Os laticínios também, principalmente o leite, mais especificamente é o leite desnatado, e isso acontece pela presença de hormônios nesse leite e pela presença também do iodo e de algumas moléculas bioativas que, por si só, desencadeiam ou agravam é, a acne. Suplementos alimentares também podem gerar uma piora ou um agravamento né, da acne, principalmente os suplementos para ganho de massa muscular, aminoácidos de cadeia ramificada e peptídeos, é, principalmente os derivados do soro do leite. Em relação aos medicamentos, existe uma série de medicamentos que estão envolvidos no desencadeamento ou na piora da acne. Eu acho que não vale a pena ficar citando, eu vou citar só algumas classes, como os corticosteroides, né? os alguns complexos vitamínicos, principalmente do tipo B, alguns antidepressivos também podem piorar a acne, e os anticoncepcionais, como eu já citei anteriormente, e aqui eu quero falar especificamente do é muito usado no Brasil, que é o Mirena, muitas mulheres hoje optam, por, por esse anticoncepcional, né, e ele determina muitas vezes o aparecimento de acne em mulheres que não tinham acne, mas que passam a ter, ou então um agravamento, uma piora dessa acne. Então, é importante quando você procurar um dermatologista para fazer o tratamento da sua acne, é importante que você relate se usa ou não esse tipo de anticoncepcional. Em relação ao estresse, ele acaba determinando a piora da acne por causa do aumento dos níveis do cortisol, que é um hormônio que a gente libera em condições de estresse. E esse hormônio ele vai estimular as glândulas sebáceas, vai aumentar a oleosidade na nossa pele e uma consequência do aumento dessa oleosidade, então, seria o aparecimento das lesões de acne. Existe um estudo, é, foram estudados mulheres que tinham, até em função do seu trabalho, que eram privadas do sono, que tinham um estilo moderno de vida, e muito estressante, e essas mulheres apresentaram uma piora significativa da sua acne. Outro fator fundamental é o tabagismo. O tabaco, ele é o principal fator responsável pelo surgimento da acne, principalmente a acne não inflamatória, que é aquela acne que cursa com muitos comedões nessa faixa. Né, na faixa da mulher adulta. Outra questão importante é, o associa é a associação dessa acne com é, sinais hormonais, de doença hormonal. Então, nós devemos sistematicamente procurar nos nossos pacientes é, sinais de doenças hormonais, como, por exemplo, né, o aumento de pelos principalmente o aumento de pelos em áreas onde normalmente eles não são frequentes, como a região anterior do tronco, a área da barba. A dermatite seborreica, é, que a gente conhece como caspa, também é uma associação que pode, é, que pode ser frequente com a acne. A queda dos cabelos, né, distúrbios menstruais, a infertilidade... Uma, uma puberdade precoce, a masculinização, que a gente chama de virilização, e a síndrome metabólica, que né, aí é um, um conjunto de, de, de sinais e sintomas, como hipertensão, alterações nos níveis da glicemia, alterações do colesterol e triglicérides, e essa síndrome metabólica também pode estar associada a um quadro de acne. Das doenças hormonais, de uma forma geral, a que mais frequentemente apresenta uma relação com esse tipo de acne é a síndrome dos ovários policísticos. Né? E uma ocorrência que chama muito a atenção para essa síndrome pode ser os distúrbios menstruais. Muitas das pacientes que chegam ao meu consultório chegam com a expectativa de que eu vou pedir uma série de exames e às vezes, no final da consulta, elas me questionam a esse respeito, mas é, a senhora não vai pedir nenhum exame? Eu não preciso fazer exames hormonais? Não, de uma forma geral, não. Nós não solicitamos exames, num caso de acne, da mulher adulta. Esses exames, eles são, sim, muito necessários. Se, além da acne, nós encontrarmos outros sinais de alterações hormonais. Então, aí, nesses casos, os exames passam, é, eles são obrigatórios. O tratamento desta acne, ele representa um desafio para o dermatologista, sempre. Ele é um desafio. Até porque cada paciente é um paciente. Então, é, a gente sempre é, é, tem uma certo, um certo grau de dificuldade para lidar com esse quadro. As recidivas também nesse tipo de acne, elas são muito frequentes e nem sempre a paciente está disposta a fazer a manutenção, o que dificulta muito o tratamento. O que você deve Sempre informar o seu dermatologista, é claro que muito provavelmente ele vai te perguntar sobre isso, mas se ele não perguntar, é importante que você informe é, a respeito de como você já reagiu a tratamentos anteriores que você fez. Qual é o impacto psicossocial que esse quadro está tendo na sua vida? E outra informação muito importante é o seu planejamento em relação a uma gravidez futura. Se você está planejando uma gravidez para breve, porque a resposta ao tratamento muitas vezes ela é lenta. Ela exige semanas, às vezes meses, até que a gente consiga um controle efetivo. E a gente tem que tomar um certo cuidado com os medicamentos que a gente escolhe no caso de uma do planejamento de uma gravidez, na possibilidade de uma gravidez. É, outra, outras questões que são muito importantes quando nós começamos a fazer o tratamento da acne da mulher adulta são as preferências individuais das pacientes. Por isso que... É, é tão importante né, essa troca de informação. Por exemplo, tem paciente que se eu pedir para ela usar um medicamento três vezes ao dia, ela não vai ter condição de fazer isso. Ou em função do trabalho ou até dos seus hábitos mesmo. Então, é preciso que a gente coloque as... É, é preciso que você coloque claramente para o médico as suas preferências, os seus hábitos e a sua disposição em relação ao custo do tratamento. O quanto você está disposta a gastar com esse tratamento? Para que a gente possa escolher um tratamento que caiba exatamente no teu orçamento. É, o tratamento normalmente... É, ele depende, a gente planeja o tratamento da paciente muito em função da intensidade dessa acne. Se ela for uma acne leve, é, o tratamento tópico é suficiente e tratamento tópico significa o uso de um sabonete, por exemplo, esse sabonete ele deve ser usado, a recomendação é que ele seja usado duas vezes ao dia. Não adianta ficar lavando o rosto toda hora, aliás, a lavagem excessiva pode desencadear um processo inflamatório que vai piorar essa acne, então duas vezes ao dia é o suficiente, mas essa limpeza duas vezes ao dia precisa ser feita com um sabonete adequado. Nós recomendamos normalmente um, um, um medicamento tópico para uso noturno e aí nós temos um leque muito grande, né, um leque é, é, é bastante variado desses medicamentos para uso tópico, por isso é interessante saber qual foi a sua experiência anterior, num tratamento anterior, se já usou um determinado medicamento, se houve melhora, se não houve, e de manhã, normalmente, a gente associa ao tratamento um fotoprotetor. Esse fotoprotetor é importante, ele também deve ser um fotoprotetor próprio para a pele acneica. E hoje nós temos fotoprotetores que nós chamamos de funcionais, porque na sua formulação ele já apresenta medicamentos que vão atuar favoravelmente nessa acne. Temos também fotoprotetores para pele oleosa, levemente oleosa ou extremamente oleosa. Então, nós temos um leque muito grande de opções e essa escolha deve ser feita em conjunto com o seu dermatologista. Se a acne for uma acne moderada ou uma acne intensa, então nós devemos lançar mão do tratamento sistêmico, que é o tratamento feito com medicamento via oral. Esse tratamento sistêmico, a primeira escolha é o anticoncepcional, sem dúvida nenhuma. Agora, no impedimento de você tomar um anticoncepcional, nós temos outras opções. Existem, nós podemos dividir os anticoncepcionais em três grupos. Nós temos os anticoncepcionais que pioram a acne, nós temos os anticoncepcionais que nem pioram nem melhoram a acne e nós temos anticoncepcionais específicos para o tratamento da acne. São anticoncepcionais, mas eles vão ter uma ação no componente hormonal dessa acne e nós usamos esse tipo de anticoncepcional, então, para o tratamento da acne da mulher adulta. Se não houver a possibilidade do uso do anticoncepcional, nós temos outras opções de tratamento via oral. É grande, muitas vezes, a expectativa da paciente que chega no meu consultório querendo já com essa acne às vezes muito aborrecida porque já está com essa acne há muito tempo já fez vários tratamentos não observou a melhor efetiva já tomou anticoncepcional antibiótico e ela chega com a expectativa que eu vou receitar a isotretinoína para ela a isotretinoína é muito conhecida como Rocutan né que foi o primeiro Medicamento que chegou ao Brasil com esse sal, né? Com a isotretinoína. Então, ele é o mais conhecido de todos. E as pacientes chegam já com essa expectativa de que eu vou fazer a prescrição do Roacutan ou da isotretinoína. É, e eu quero dizer aqui que a isotretinoína, ela não é a primeira opção de tratamento para esse tipo de acne. Nós podemos lançar a mão dela sim. Ela é bastante útil em alguns casos, principalmente porque ela reduz a intensidade da acne, mas precisa ficar claro, e eu sempre coloco isso muito, de forma muito clara para os meus pacientes, para as minhas pacientes, que o uso da isotretinoína envolve uma taxa muito alta de recidiva nessa faixa etária. Então, diferente da acne juvenil, em que o índice de cura é alto, na acne da mulher adulta, esse índice de cura ele é bem menor. Sem contar todos os cuidados que esse medicamento requer. Né? Além da receita especial que só o dermatologista tem, nós precisamos fazer vários exames antes da prescrição da isotretinoína essa paciente que toma isotratinoína, sendo do sexo feminino, ela precisa fazer uso de dois, anti, dois métodos anticonceptivos e nós precisamos fazer o teste de, de, de gravidez antes do tratamento, precisamos fazer mensalmente o teste de gravidez para garantir que não ocorra uma gestação em vigência do tratamento. Porque ocorrendo é uma gestação, esse medicamento ele envolve uma alta taxa de teratogenicidade, ou seja, uma alta taxa de aumenta muito a possibilidade dessa criança nascer com uma desse bebê nascer com uma malformação. Isso hoje está em torno de 28%. Então é uma taxa que a gente considera muito alta. Então tem que se pensar bem e é preciso que a paciente seja muito bem informada dos cuidados que ela deve ter em uso deste medicamento. Vocês devem é, estar se perguntando que porque é uma questão que as pacientes me trazem frequentemente a respeito do uso de maquiagem é, em vigência de uma acne da mulher adulta. Antigamente, a gente é, é, fazia, a gente falava muito, a gente fazia uma ladainha sobre não usar maquiagem é, nos pacientes que tinham acne, eu lembro muito bem disso, mas atualmente as coisas mudaram e muito pelo contrário. Hoje, a gente orienta, né? eu costumo orientar minhas pacientes em relação ao uso de maquiagem, e é, deixo elas muito à vontade para que usem a maquiagem adequada e que usem. A gente sabe que quando a paciente tem esse tipo de acne e, e tem o hábito de se maquiar, ela mexe menos nas lesões. Então, existe uma tendência de reduzir a possibilidade tanto de cicatrizes quanto de manchas, também ajuda, porque a maquiagem ajuda na questão da fotoproteção, porque, em geral, as maquiagens hoje elas têm um, um fotoprotetor associado. E estudos mostraram que o uso de maquiagem, mulheres com máquina que fazem uso de maquiagem, há uma melhora na qualidade de vida. Antes de nós encerrarmos o nosso assunto, uma outra dúvida também frequente, que muitas vezes eu, começa o tratamento e a paciente pergunta se ela já pode fazer limpeza de pele. E isso é uma conduta muito minha. Eu, particularmente, não gosto que a paciente faça limpeza de pele no início do tratamento. Eu estou introduzindo uma série de produtos, eu quero que ela crie uma rotina, eu quero que haja uma boa aderência ao tratamento. Então, no começo do tratamento, eu peço para a paciente só realmente usar os medicamentos que eu passei com a rotina que nós nós estabelecemos juntas ela e eu e que não faça limpeza de pele a princípio até que haja uma disciplina depois que a paciente estiver bem com uma, uma boa adesão ao tratamento bem disciplinada então eu libero essa paciente para fazer limpeza de pele também não gosto que a paciente faça com muita frequência limpeza de pele porque vai ser mais um fator de manuseio numa glândula que eu estou tentando atrofiar. Então, eu não gosto que a paciente faça com muita frequência. Eu prefiro que ela faça uma limpeza de pele e aguarde a próxima consulta e, se for o caso, eu libero ela para outra limpeza de pele e, assim, a gente vai fazendo. Bom, de uma forma geral, era isso que eu tinha para colocar para você... Eu espero que as informações tenham sido úteis. É claro que eu não esgotei o assunto, né? E imagino que ainda haja assunto para outros episódios, como, por exemplo, o tratamento durante a gestação, ou o tratamento das manchas, ou o tratamento das cicatrizes de acne. Então, nós podemos ainda abordar esse mesmo assunto sob outros aspectos. Mas... Por hoje é só e eu espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio.